0: namn är Daniel M. Schwerer. Och jag heter Maria Brant. Och Maria, det här är ju sista avsnittet av Naturpodden för det här året.
1: Jajamän, det blir som en tidig julklapp.
0: Precis. Eh, vad är det vi ska höra idag?
1: Vi ska ta oss iväg till Fulufjället och vi ska ta oss tillbaka i tiden till den 17 juli och vara med på deras Bioblitz.
0: Ja, det var ju det jag var, eller vi var båda där förra året, eller hur?
1: Ja, precis. Och jag tror att vi, ja, vi måste väl ha skött oss hyfsat För vi fick vara med i år igen
0: Ja, och den här gången var det bara du som kunde vara med
1: Ja, jag fick den förmånen Och eh, mitt i sommaren också så mm, delvis lite annat upplägg Ja, lite, lite samma, lite nytt
0: mm. Mm. Så låt oss ta oss tillbaka i tiden och upp till Fulufjället
1: Hej, Hej. du var här förra året eller hur och organiserade Bioblitz. Vem är du?
2: Sofia Tiger, jag är här jämt. <laughs> jag jobbar här eh, på Naturum Fulefjället i Fulefjällets nationalpark. Mm. Så nu kör vi igen, mm. nu kör vi mitt i sommaren så vi får väl se om vi hittar lite andra arter nu. Förra ja. gången körde vi ganska sent i augusti, då hade det varit någon frostnatt också. Mm. Så att, eh, Vi får se vad det blir. Jag stod just och det här. den börjar ju komma. Ja. Ju alldeles... Känns
1: som det är någon vecka kvar kanske. Mm. Så, men det glimmar sådana små orangea solar överallt här på myren. Mm. Tur med vädret också.
2: Ja, det har vi ju. Så nu hoppas vi att det är uppehåll också. Mm. Det är lite kyligt har det varit, men vi är ju på fjället. Man, jo. Man vet ju aldrig. Förra sommaren var det plus 25.
1: <laughs> ja. Idag är det ju säkert 20, så det är ju som en riktig sommardag.
2: Ja, en normal sommardag ja. för
1: Jo, jo. Nej men jag menar, just mm. här uppe så är det väl inte, så är väl det ganska varmt ändå, tänker ja. jag. Så, mm. Okej, okay. och idag så kommer det vara vandringar. Ja, vi tänkte vi kör lite sånt, försöker dra
2: med oss folk ut i skogen och titta lite. Mm. Så vi kör igång då med Sebastian Kirpu, vår egen miljöhjälte här på Naturum, <laughs> som kör en liten vandring i gammelskogen. Mm. Och sen ska vi titta, vi har maläfäller uppsatta här mm. i år. Så vi fångar insekter och skickar in till Naturhistoriska riksmuseet bland annat. Ja. Så vi ska få se hur en sån ser ut. Mm. Vi ska ut och hova lite fjärilar. Det blåser lite grann nu, men vi hoppas att mitt på dagen att det kanske lugnar ner sig lite. Mm. Och att de har kommit igång och börjar flyga lite mer. Mm. Och sen har vi ju våran kära svampexpert Helena Björnström som ska ta med oss ut i skogen. Just det. Så det blir också bra. Titta på mm. lite och nattinsekter ikväll. Och sen hoppas vi kunna gå och se soluppgång vid Njupeskär tidigt i morgonbitti.
1: Ah, det är ett digert program. Ja, Just.
2: vi hoppas vi mäktar med. Ah. Det tror vi nog.
1: Och det är ju full möjlighet att vara aktiv 24 timmar egentligen eftersom det är rätt ljust.
2: Ja, dessutom. det är det fortfarande.
1: Är det så? Om man skulle vilja. Så.
2: Ja, så kan man dygna. Det kan man absolut göra. Mm. Vi har ju många praktikanter på plats också som kommer att hjälpa oss lite. Bland annat att bygga lite holkar och sånt där hade vi tänkt så. Vi ska se om vi får igång dem på det också. Mm.
1: Det låter bra. Mm. Då får vi se om det skiljer sig från förra året dessutom. Ja. Alltså vad det blir för arter och sådär och det är ju inte, alltså det kan man ju förtydliga att det här är ju inte fråga om en inventering utan det handlar ju mer om att man faktiskt ger sig ut och letar tillsammans och mm. upptäcker och ser ja. till att bara hitta så mycket som möjligt.
2: Får upp på ögonen lite mm. för alla små. Mirakel där ute. Ja. Du kryper i mossan lite och tittar under barken. och sådär. Så. Ja, Det blir nog toppen tror
1: jag. Mm. Ja, det här är en fest i min smak. Så ja. det nu kör vi.
2: Ja, nu kör vi.
1: Tanken med en bioblitz är ju att alla som är där är med och letar arter. Naturum Fulefjället har förberett sig med formulär att fylla i. Dessutom får alla som skrivit upp arter en fin pinn som belöning. Nära naturen precis där leden mot vattenfallet börjar, har vi vårt basläger. När besökare går förbi så passar vi på att be om hjälp med artletandet.
3: Då har vi bioblitz idag. Och då ska vi alltså leta på så många arter vi kan på 24 timmar. Oj. Men vi behöver lite hjälp av er naturligtvis. Ja, vi, ja, precis. Så då vill vi att vi fyller i träden ni ser, om ni ser björk, om ni ser tärn, och vad ni ser för, om ni ser insekter... Är det några andra fjärilar? Och vet ni inte vad det är så kan ni antingen ta kort på det eller skriva blå fjäril. Ja. Ja. Så, så vi får med lite fler. Ja. Och när ni kommer tillbaka så får barna efter sin hjälteinsats naturligtvis en pin så yes. ni kan sätta på tröjan att ni har hjälpt oss idag.
1: Vill ja. det? Om man skulle se något däggdjur då? Då får man skriva utan ja, utanför. då
3: kan man skriva utanför.
1: Ja, om man skulle på. se en äckhår eller så.
2: Precis, nu ska ja. vi prata om vad eller är. Vi har inte ja. kommit så långt.
1: Nej, det är bra. Det kan man också så kan göra. Det man ja. är här, vad
4: däggdjur
3: är. Tack. som är sekreterare. Då kommer ni kommer tillbaka hit eller det till naturum sen. Och så får ni en liten pins. Ja, perfekt.
1: Och framförallt så vill ju vi veta vad ni hittat. Mm. För vi har börjat en lista här. Och förra året när vi körde, då hade vi mer än 200. Och Idag så vill vi ju ha ännu ännu mer, eller hur? Och framförallt vill vi att alla letar och ser vad mycket olika det finns.
2: Vilken bra grej, Du fick vi ett
4: uppdrag. <laughs> Då ses vi sen! Det gör vi. Tack för det.
1: Jag passar på att fråga något yngre besökare vad han har hittat. Som alltid när små barn svänger sig med artnamn så tänker jag att alla borde få lära sig sånt när de är små. Då fastnar det så bra. Fråga,
4: okay. Joel.
1: Du heter Joel och du har fått ett fint märke som det står Bioblitz 2019, Fulufjället på. Varför fick du ett sånt märke?
4: För att jag fyllde rutorna.
1: Du fyllde rutorna på ett papper. Och vad var det du fyllde rutorna med? Vad skrev ni upp för något?
4: Jag en brunfläck, pärlm och fjäril.
1: Ha, hur såg den ut ungefär?
4: Eh. Den såg typ ut som en mm. eh, skogsnätfjäril.
1: Aha, okej. Okay. Vilka färger har en sån? En
4: orange och svart.
1: Just det. Okej, okay. en brunfläck i pärlom och fjäril alltså. Sån hittar du. Hittar du något annat?
4: Ja, lunglav.
1: hur ser den ut då, ungefär?
4: Eh ganska så guppig och den satt på ett träd ah. och den är ganska så ljusgrön
1: Ja, ah, jättebra Det tackar jag för Då ska vi fortsätta att leta arter Jag lämnar Basecamp där vi delar ut uppdrag och pins och ger mig ut i gammelskogen med Sebastian Kirpo Redan när vi kommer in bland gammelgranar och hänglavar möts vi av nyfikna lavskrikor som vi matar med falukorv innan vi dyker ner bland mörkna lågor.
5: Och det är ju en gammal grå här som har en fjortårs fruktkropp av osttickan. Ostticka? Under dem. Ost ja. Den där osten skulle inte jag vilja äta. Nej, precis. Den här är ju gammal. Så den luktar inte så mycket, men den här är färsk. Då ska den lukta lite som någon.
1: Ja, nu luktar det falukorv. Ja, exakt.
5: Som en sur ost eller någonting. Och eh, okay. den här växer ju egentligen bara då i de här gamla granskogarna där man kan hitta de här häftigaste arterna då.
1: Och hur känner man igen mm. den annars om man nu skulle ha för mycket farlig på fingrarna för att känna lukten av gammal ost? Ja, jag,
5: alltså jag har ju lite svårt för med lukter. Eh, eller alla människor har olika luktsinnan. Ja, absolut. Och eh, vissa människor har, känner direkt de här typiska mm. lukterna då, medan jag tycker att det mesta luktar bara svamp. Ja. För svamp är ju en, en karaktärslukt som nästan alla känner igen. Mm. Men sen kan då vissa människor urskilja då, små nyanser av detta mm. som blir då till ost eller kokos eller mm. vad det nu än är då. Eh, jag har aldrig riktigt känt den här ostlukten som folk pratar om. Men ja, det är det av namnet då. För att ja. människor som har känt har den här gamla ostlukten på den här svampen. Och den... Eh, växer bara på gamla granar. Mm. Sådana här öda, fallna ja. lågor. Ja, precis. Döda granar som gärna kanske har barken kvar fortfarande också. Mm. När barken senare är försvunnit, då är det sällan mm. man hittar ostdika på dem.
1: Ja. Och ser ut lite sådär som mm. ja, men lite god vilja. Den här gamla exemplaret ser ju lite ut som man kan tänka sig ost som har... Yeah bakat i ugnen, ramlat av Just, från sin ja. varma macka och precis, smält ut lite precis. så, Men möjligtvis. den är helt
5: färsk, då är den ju i stort sett kritvit, lite gulvit kanske då, ja. och ganska tjock. Det är som en valk, oftast på undersidan trädet. Okay. Den växer ju inte ut som, som andra tickor som har som, som, en, som, en, som en som en hatt kan man säga mm. då. Den här växer alltid på undersidan av de här lågorna eller mm. döda träden. Men det är en riktigt, riktigt bra art. Hittar man en sån här art i, i skogen då är man... I stort sett i hamn med att säga att den här skogen är skyddsvärd. Så mm. viktig är den här arten då. Kort. Cool. Mm. Ja, det är häftigt. Nu mm. kommer Laskrikan tillbaka. med de mer korv, men jag har ingen mer korv. Jag har... Du har en liten korv. Ja, Bra.
1: Både ostticka och korv har jag. Kom och se.
5: Ja. Kom där.
1: <laughs> kom, för du vara med på podd? Jag kom där. Jo, ja, du törs. Ja. Ja,
4: nu sitter den där. Ja, ta och och det är så himla
1: vackra. Ja, jag har kvar. Jag tror han kommer tillbaka eller?
5: Ja, det gör jag.
1: Pixel lite så. bara
5: gömma lite någonstans på.
1: Ja. Oj oj vad fint en ropa. Ropa på kompisarna, men så mycket korv har vi inte. Kom där! Det är rätt nära, bra. Ja. Åh, sätter de.
0: Oj, oj, oj!
5: När de flyger iväg så ser man den här fina, orangea färgen. Ja, på
4: skärten.
1: Kul att höra dem ropa.
5: Det här är också det som är det fina med här naturskogarna. Vi tittar nu då på en låga som kanske har legat i en 10-15 år. Men barken fortfarande är fast.
4: Mm.
5: Och håller på att ramla av och det finns det osttickar på. Mm. Men då ser vi här, då har vi en ny låga som är på gång här då, Som har ja. fallit i år. Och kommer troligen bli en osttickelåga låga där framöver. Ja. Det och det ju...
1: måste ju vara nära, för det här är ju inga som hoppar
5: långväg. Alltså. <hör> nej, nej, nej. Man brukar ju prata om att... Ett... 90-95% av alla sporer från en fruktkropp då kanske hamnar på en 50 meters radie mm. kring själva fruktkroppen. Och nu har vi gått då kanske om 15-20 meter så har vi nästa låga som ja. tyder då. Så att det är ju ganska häftigt där med att, att vi hela tiden ser en, en, ska säga, en funktion
4: mm.
5: att de här arterna kan överleva tack vare att, att skogen får stå där och träden får stå och leva och dö i naturlig form bara, mm, i sin absolut. egen takt och det är ju det som är så fantastiskt med den här underbara naturskogen alltså.
1: och som alla hänglavar också, alldeles här bredvid så är ju en gran ja, det... som är liksom mm. helt, vissa grenar är helt täckta,
5: ja visst, det är draperat det är som en, som en kjol på träden här och det är framförallt garnlav som är en otroligt viktig art och bra art. här har vi till och med garnlav som är full med apotesier, alltså fruktkroppar
1: ja, ah, som små små exakt, som små
5: plattor, som skivor på kan man säga de små svampar på svampen. Ja, för det är ju ja det precis. Svampen det ser ut, ut som
1: svampar. Absolut. Ja, just.
5: Och det är ju också ett väldigt bra tecken. När garnaven har apoteser då mår den absolut perfekt. Mm. Det är ungefär som vi människor. Vi vill inte gärna föröka som vi har feber eller liknande Utan Vi ska ha den fina kombinationen av god kärlek och, och en frisk kropp. Ja, Garnnaven är ju en, Väldigt trevlig art och den är inte svår att hitta här. Den finns ju överallt i de här gamla skogarna. Mm. Och tyder på att de här skogarna aldrig har varit karlhuggna. Det här är urskogsartade skogar som har varit skog i många tusen år. Mm. Bra signalart också. En sån här specialist kan man säga för naturskogens väg Och
1: speciellt bra om man hittar den med fruktkroppar. Verkligen. verkligen Som om min kamera skulle... Ja, precis. Tack. De fattar ju aldrig mm. De Sista dagarna här så har vi haft lite
5: kul. För då är det en hel del bändelkorsnäbb som har flygit omkring. Okej. Okay. Så vi kan se. Ifall vi, det kommer att flyga flygarnas nu då. Jag har hört flera stycken bändelkorsnäbbar under dagen här som varit. De sitter och tutar är fint. Vi mm. ska se. Oh, ja, kolla
1: här. Men jag har. Nå,
5: ja, du har ju kikar ja, kan... jag lägger ska ner Ska hålla den Det är lugnt. Det är en hornfärja där uppe. Med dubbla vingband sitter i grantoppen. Ser du den? Nej, du får uppe där om dig. Vänta. Det.
1: Jag tror att måste... ja. ja. bra! En dubbla? Just Häftigt. det. Bändelkorsnäbb uppe i en grantopp. Ja, en honfärgad.
5: Jag hade en handfärgad här då för en vecka sedan. Så det, vi vet inte, de kan ju ha häckat eventuellt. Det är inte alls omöjligt va? Men eh, oftast är det ju det här en fågel som gör sån här invasionsvandring mm. genom österifrån i och med att den är knuten till lärk framförallt. Ja. det är en ganska trevlig art faktiskt.
1: Lite lagom brötigt så här. Ja.
5: Dödveder, ingen brist på här. Nej, verkligen inte. Men här har vi ju den här fina, bruna mattan kan man säga. Eller skinnet, eller varken på den här granen som har fortfarande barken kvar igen.
1: Och eh, det här... Det ser ut som Bru... den har rostat nästan ja, lite exakt. grann.
5: Visst. Eller att det är någon som har, som säger, lagt någon typ av choklad eller någonting på mm. den. Ja, är... lite pudra kakao lite så. Ja, exakt. Och det här är en, en ticka som heter Ulticka.
1: Ulticka?
5: Ja, det är också en rödlistad art liksom ostetickan men mm. inte lika högt upp på rödlistan alltså inte en hotad art utan en nära hotad art.
1: Ja, men en indikator på att det är värdefullt. Absolut en så. väldigt
5: bra indikator faktiskt kräver ju död granved och eh, visst kan man hitta död granved även i planterade granskogar men mm. det finns inte så mycket av det så att man skulle kunna hitta ultickan igen då.
1: Nej, och sen är det ju också det att den döda veden får ju inte ligga på ett hygge tag för Nej. att sen återplanteras det. Nej, och sen, utan det handlar ju om en kontinuitet i exakt, exakt
5: ett mikroklimat fukt och täckningsgrad. Och det är roliga med den här ulltickan är att, att den har ju porer. Den ser ju ut som ett skinn på håll. Men när man tittar på den i en lupp, mm. då kan man se porerna. För porerna är så små så man ser dem inte med blotta ögat. Man skär bort en liten bit. Här. Jag, har ingen,
1: ja, men jag kan krypa fram Jala, visst, också slipper vi... Absolut skära i den. Krypa riktigt nära och titta. Inte superluppen, men... Ja, men det syns. Ja. Absolut. Kul. Det här gillar jag, just det där att saker som ser ut som lite bara en färgförändring faktiskt kan vara en organism och sen när man tittar nära. Så ja. går det till och med att se vad det är.
5: Ja visst, men lite så är det ju med människor också kan man säga. När man träffar ja. människor så på håll så kan man tycka att det dessutom var en trevlig typ. Men sen när man väl kommer nära in på livet så kan det vara en riktigt otrevlig typ också då. Helt, Eller tvärtom det. Helt
1: sant. <laughs> sen vet jag inte om jag skulle lägga samma värdering i arterna. <laughs> även om jag just nu känner lite så här myggläget krypa ja. under en gran fram till en fallen låga. Även <laughs> är väl sådär Ja, det är en och annan mygga här. Det är, här, är, det, en, det, är en det. är en vanlig klipptickare. De är så snygga. Men det är ju klipptickor.
5: Klipticken är ju faktiskt en ganska viktig art i skogen. Det är ju en av de få arterna som faktiskt ja, rör på att angripa de levande träd.
1: Ja, och som får dem att falla sen och, liksom och röta och på dem.
5: Nedbrytningsprocessen är viktig för många andra arter.
1: Fin liten bäck. Och där var det någon... Vad heter... Det är... Jag menar den här mossan som är som... Det är en lever... Lungmossa. lungmossa. Lungmossa som ser ut som... Som små blad, eller ganska stora blad. Precis, som hur? stora gröna blad. Man kunde nästan tänka att det var när den växer i vattnet så här att det skulle vara någon sorts tång. ja. Ungefär, fast helt grön. Alltså Precis. en bål-lever-mossa. Det är det nog.
5: Det är det en stor nerv också på det. Ja. Så det ser ju verkligen spännande ut och fint. Det växer en gul svamp där. Vi får försöka ta dit Helena sen och kolla Ja, på men det måste vi göra.
1: <laughs> Hoppa ner i bäcken då. Och...
5: Ja. Ja. Här var Verkligen. Och den här är fortfarande levande som man ser då på forlagret. Som är fortfarande alldeles gult och alldeles... Fuktigt med små vattendroppar. Och, eh,
1: Därför är ni den ni helt klibbticka. Jag tror Nej, det. Jag vet inte. Kunna vara. Den jag är ju kunna väldigt det. ofta sådär. Lite. Precis.
5: Det hänger små, små ja. daggdroppar under, på undersidan här. Eh, den här är ju flerårig. Och den här är säkerligen kanske, vad kan det vara? 6-7-8 år gammal kanske. Någonting. Mm. Man kan ju se de här valkarna då, som blir som, som årsringar på något sätt på den här vedsvampen den har ju då tagit död på den här granen som sedan har gått av då i någon typ av storm eller någonting till slut. Då, när, när trädets fibrer inte orkade hålla mm. liv i, i själva hela trädet. Då, utan det ramlar någon kull till slut. Och den här, min flickan Helena brukar alltid säga att den porlaget luktar som bränt hår. Mm. Du kan väl försöka lukta på du se om du känner något sånt här.
1: Alltså ja, den här känner jag nog mer spontant. Mer svamp ja. än bränt ja, okay, okay. <laughs> Men man kanske kan tänka sig en...
5: Ja men det ser man den här. Det är väl lite små, som för
1: vinkännare små... och sådär. Ja,
5: ja, men hon har en grym näsa verkligen. Näsa, ja.
1: Så, så... ja, det underlättar ju. Det är ju lite det där att upptäcka naturen med alla sinnen. Ja, att om är... man ska riktigt djupt i arterna så är det bra att lära sig...
5: Absolut. Både mer smak än att och bara titta. Ja, exakt.
1: Ja, eller som med bändelkorsnäbben, att man ja. lyssnar.
5: Eller... Ja, ja Nej, det är det som är det härliga med naturen. Man kan upptäcka den på många olika sätt. Mm. Jag kan tänka mig att, att människor ofta kanske är väldigt rädda för att, att tappa synen eller bli blinda och tycka att det är på något sätt. Men hur skulle det vara att vara helt död? Inte kunna höra det här i mm. vattnet till exempel. Mm. Inte höra bändelkorsnäbben eller visst. fågelsång. Det är, det är inget sinne ännu mer viktigt än att, eller ja, Nej. mindre viktigt än annat, utan alla hänger ihop på något sätt. Som ett ekosystem. Ja! Oh. <laughs> Det är ju alltid roligt att vara framme vid vattendrag så alltså mm. små bäckar och grejer Och här är ju i stort sett alla bäckar Drickbart vatten
4: mm.
5: Vilket är, jag tycker det är fantastiskt Att kunna få vara ute i naturen Och bara ta av det som naturen ja. har Och få känna smaken av det Återigen Absolut. ett nytt sinne på något sätt då. Och sen det här ljudet på när lätet Och sen att det blir en helt ny typ av vegetation När man kommer nära vatten då. Här har vi då mer gräs Av olika slag Vi har eh, snörblomma Vi har... Eh, humleblomster, sen har vi då skogsnäva, hultbräken och ekbräken så att man ser det lite mer förrodigt här. Mm. Lite mer grönt än bara blåbärsris.
1: Jo, bäcken håller ju öppet lite också ja. så att det finns lite mer ljus nu.
5: Visst. Jag måste nästan smaka på det här vatten, tror jag. <laughs> galet när man tänker efter att eh, vi bor i ett land där man kan göra så här. Mm -hmm. Nu är det mer rosentickor här. Åh,
1: oh, de är så fina.
5: Ja, vi ser dem. Med Kolla. dropparna
1: på också. Oh. Små netta tickor.
5: Jag måste ta en bild på den jag tror jag.
1: Det tycker jag om att fast du är ute så himla mycket och sett det här förut yeah. så är det ändå värt fortfarande att Glädjas över och ta kort på och allt ja, det där
5: absolut. det är något visst att få, att få någon typ av relation till olika arter mm. och den relationen vill man inte gärna bryta när arterna visar sin skönhet så fint och, och man får uppleva dem i den här fantastiska naturen det är, man blir nästan som någon typ av, av vän med dem mm. och, och goda vänner vill man inte gärna bli av med de vill man gärna umgås med så oh, ja. det är därför går man ut i skogen igen Ja. Och varje gång de visar sig så blir det en glädjekick alltså. Mm.
1: Det är så inspirerande att vara ute med någon som kan så mycket. Och som fortsätter att fascineras även av det som man har sett så många gånger. Arterna. Som vänner i skogen. Som man vill träffa igen och igen. Tillbaka vid Basecamp träffar jag Mons och Mille som har sett en bergfink.
4: Jag heter Mille. Jag heter Måns. Vi har sett en äh. liten fjol där i familjen med en bofänke. Den heter Bärfänke. söt söd fugl. Ja. Är det inte riktigt? Ja. ja. God, dag. God dag. God
1: dag. Sen följer jag med Helena Björnström ut för att leta svampar. Vi går från naturrum på Spänger över myrarna i riktning mot vattenfallet Nypersjär. Det blir som en vandring i Taigan- Myrar, moränåsarmetall, gammelgranskog, gammeltalskog och så fjället. Helena har också många vänner i naturen så blir det en långsam vandring. Självklart hinner vi inte fram till fjället.
3: Ja, då får vi hålla ögonen lite öppna nu idag. Vi går ju inte precis i den bästa svampsäsongen men säsongen har ju kommit igång ganska tidigt mm. att det har regnat mycket mer än förra året det som jag gillar med att gå här härifrån naturrum bort mot Vattenfallet är ju att man får en liten vandring i Taigan kan man säga för att man får både här ä, gammelgranskogen man får, här var det någonting det ja, en stinkkremla kanske <laughs> En kremla i alla fall. Ja, det är en kremla, absolut. Den, den är inte så jättefint eh, skick. Oj, nu fick jag inte ens med hela upp. Det är ju regel nummer ett när man plockar upp svampen. Mm. Så man ska se till att man får med hela, hela svampen upp. Men visst är det en, en kremla, absolut. Mm. Den är ju, det är ju faktiskt lite svårt att säga vad det är för någon. Men eh, det som är speciellt med kremlarna, det är ju att de har de här olika färgglada hattarna. Och sen väldigt vita, vackra skivor på undersidan då, under hatten och sen eh, vit fot. Och sen är de väldigt spröda i köttet, man brukar ha som minnesregel att krämlor krasar. Ah. Så om jag liksom bryter den så, här, så smulas den, nästan som Just små det. frigolitbitar, den mm. blir inte så här trådig. Eh, det som kan vara lite knepigt med färgerna det är att de är lite vattenlösliga, nästan lite som akvarellfärg. Så har den stått väldigt ljus eller vatten, liksom sol och mm. regn exponerat så kan, kan den liksom tappa sin originalfärg. Men om man tittar på tiden på året, på storleken, den har en, möjligtvis en liten svag skiftning på foten då, i en annan färg än vit. Det skulle kunna ha varit storkrämla.
1: Storkrämla? Mm.
3: Okej. Okay. Man, man kan ju göra, om man, man vet att man har med en krämla att göra. Det här är en sån här grej som man som pedagog ska vara lite försiktig med att berätta. Men om man verkligen är säker på att man har med en krämla att göra, då kan man ta en liten smakbit från skidorna. Mm. Kanske du känner till. Och se om den, nu tuggade jag en liten bit från skivorna. Och kände om den är mild eller liksom pepprigt skarp i smaken. om den här var mild.
1: Mm. Och det talar också för storkremla, yep. tänker jag mig.
3: Precis. Inte de snyggaste exemplaren, men första marksvampen som vi hittade på den här mm. lilla i alla fall. Absolut. Mm. The first one. one.
1: Okej, okay, second one. Aha. <laughs> Jag bara väntar. De Just här små pyttisarna som ser lite oregelbundna ut. Nästan som lite öronformade två stycken.
0: Ja,
3: precis. Det är en, en liten svamp. Den är väl en och en halv centimeter kanske. Så två stycken tvillingar som står bredvid varandra. Lite... Lite beige och senapsgul kan man säga. Och sen ser det nästan ut som att den har en liten navel i hatten. Mm. Och det här är troligtvis en myrnavling. Aha. Eh, jag tror att eh, den har bytt namn. Det hette släktet Omfalina förut men jag tror att jag har bytt namn nu. Men eh, när, man, när man går så här ute på myren... Så är det egentligen inte så jättemycket matsvampar man har möjlighet att leta efter. Men det finns mycket andra spännande arter som växer. Just den här är ju inte någon ovanlig art. Men det är typiskt en som man hittar. Där det finns liksom olika vitmossor. Där det är lite fuktigare i marken då. Så jag skulle säga myrnavling på den här.
1: Mm. Jag gillar logiska namn. Vi är på en myr. Ja. Den ing är saker som är små och den har en liten navel. En navel,
3: precis i mitten av hatten. Och den är ju faktiskt lite kantarellik, eller vad ska man säga, när man, när man vänder på den och tittar på skivorna under hatten så är de så här lite nedlöpande. Så de, de går ganska långt ner på foten mm. kan man säga, det är också en karaktär för den här arten då. Um. men det var ju lite som när jag påbörjade där innan vi hittade första skämlan, att jag tycker det är så häftigt med den här vägen eftersom man får myrarna, man får de här moränåsarna med tall, man får gammelgranskog, gammeltallskog, fjällbjörkskog och så fjället så man får den här vandringen i vägen på en väldigt kort sträcka. Visst. Det var precis här. Nej, det går nu. Det var Men mer bilder. i augusti kan jag ja. säga.
4: Jo.
1: Så det, det där är ju också alltid med en bioblitt. Så att när man, det blir ju en ögonblicksbild. Ja, visst. Så att, och det är ju mycket det som skiljer det från en inventering.
3: Precis.
1: Och det är därför man blir helt tossi på när man folk, ja. När det händer ibland att det görs en inventering, till exempel en kalkbar skog i april. Ja,
3: när det är inget äh, Då
1: kan jag känna en viss trötthet inför att man då kan tycka att det kan ligga till grund för att säga att skogen inte är skyddsvärd ur svampsynpunkt. Ja, en precis. sopp va? Ja, här
3: är en sopp och sen har vi en skivling på den här Ja. Här. Och äh, ja, den... Många som hade sett den här soppen uppifrån hade säkert tänkt att det ser lite ut som en Karl-Johan. Ja, där brun och Precis, det är ingen Smätt. karl Men koljoan är väl kanske på något sätt urtypen över hur en sopp ska se ut. Med den här lite tjocka, bulliga mm. hatten och sen rören på undersidan då, och sen den här lite knubbiga foten. Och just nu så är vi ju i en miljö med flera olika träd. Det är både gran, och tall och björk i det här området. Och lite vit mossor så det är lite fuktigare precis här. Om jag plockar upp den här svampen och den är ganska stor. Den är ju ja, säkert 15 cm totalt med en ganska stor bullig hatt. Tittar man på hatten då, då är det lite brungrå, alltså lite jordfärgad eh, men även ljusare partier så att den ser lite fläckig ut på hatten kan man säga. Och vänder man den och tittar då så ser man att den har rör på undersidan som alla soppar har. Och sen har den en fot som är lite... Ja, oh, den, den är ljus i grunden, men så är det lite mörkspräckligt ovanpå. Och sen nere i fotbasen så får den faktiskt turkosa fläckar.
1: Just det. Uh,
3: och uh, i, alltså, i kombination med växtplats, den fläckiga hatten och de turkosa fläckarna i fotbasen så vet jag direkt att det här är en fläcksopp. Mm. Och det är släktet Lexinum då. Och uh, fläcksopp är ju en matsvamp, precis som alla andra strävsoppar i den här gruppen då. Ja...
1: Just den där skulle inte jag vilja äta, men... Nej, den
3: var kanske inte superpig plus att den står precis in till leden här, där det går väldigt mycket hundar och...
1: Men Nej, den, ju, den, den, var har... ja, den var fin på sitt sätt Ja, den var fin på sitt sätt.
3: Den har, den har passerat bäst föredatum om man ska titta ur, ur ett matperspektiv. Men jag skulle ändå säga att den, det är en väldigt tydlig fruktkropp. Jag tycker mm. att den är en väldigt tydlig flexopp.
1: Ja, och ur ett bioblitzperspektiv då, ja. så... Duger den ju gott. Det gör den
3: absolut. Så. Den ska registreras precis som alla andra svampar vi mm. Den här då? Ja. Då ska vi se Och där
1: den. ligger en tuggummi svamp bredvid. Ja, ut. precis.
3: Ja, men nu ser jag vad det här är för någonting. Det här är en ganska rolig svamp faktiskt. Okej. Okay. Jag plockar upp här i, i, i Vitmoss havet så står det en, en svamp som har... Eh, Lite brunlila hatt kan man väl säga. Och skivor på undersidan och en, en fot som har lite gula och röda inslag. Det är väldigt svårt att beskriva den här. Den heter faktiskt rabarbersvamp. Och ja, den, det är en färgsvamp ja, Nej, jag, nej. Jag, jag vet faktiskt inte om man kan ha den för att färga, om du tänker för garnfärg. Jo, sådär. Ja, men det men kan Men det stämmer man. kanske ja. om att det är en färgsvamp.
1: Ja, kanske inte. Den måste lösas ut med teröd och allt vad det är, men ja.
3: Ja, men precis. Men jag tror framförallt att den har fått namnet rabarbersvamp eftersom den har så här lite, precis som rabarbon på stammen, lite blanka, brokiga färger. Mm. Och då har den ju faktiskt, den skimrar lite grann på hatten. Och sen har den mörka sporer och det syns nu när skivorna börjar bli lite... Alltså svampen börjar bli lite äldre i sin livscykel så ser man att den börjar få lite svarta nyanser på, på foten då. Eller förlåt, på skivorna. Så det här är en art som heter rabarbersvamp. Och den, den har ju stått och knackat på lite grann eh, för att få vara med som matsvampar. Men det räknas fortfarande inte som matsvamp i Sverige idag. Men jag har hört att den ska bli alldeles lila i stekpannan om man okay. då skulle tillaga den ändå. Så det var ju lite kul med rabarbersvampen. Oj, vilken snygg. Vem är det? Ja, det här är en vitmåslav. Vitmåslav? Eh, 80-talslaven, som min kompis David kallar Aha. den. Och jag kallar den för all allgränsbilarlaven. Så här
1: mintgrönt.
3: Ja, bilagrön.
1: En liten skorplav som är mintgrön med typ aprikosrosa fläckar.
3: Ja, jag tycker det är verkligen bilafärgerna.
1: Ja, vitmåslav alltså. Ja,
3: vitmåslav. Coolt. Nej, men vi står ju bredvid en, en väldigt hög silverfura nu, alltså en gammal död tall. Och den här tallen var ju troligtvis kanske 4 500 år när den dog. Och sen har den stått och torkat på rot. Barken har ramlat av, den färska splintveden har ramlat av och det som är kvar är kärnveden. Väldigt, väldigt hård, solid, silvrig ved som kommer stå här i säkert hundratals år till. Alltså. Och för kanske 150 år sedan så har det dragit förbi en skogsbrand här så att det är kolad silverved som vi tar på nu med våra fingrar. Jag skrapar lite här och då blir min tumme alldeles svart så man kan säga att jag håller på 150 år i skogshistoria här på mitt finger. Och på den här platsen finns det ju inga foton för 150 år sedan. Och när den här kolade silverveden är ungefär 100 år gammal då kan en, en rödlistad lav som heter kolflamlav växa. Så för att återskapa en växtplats för kolflanlaven måste först trädet, alltså tallen då, bli kanske tre, fyra, femhundra år och utveckla tillräckligt mycket kärnved. Sen ska den stå och dö och sen ska det komma skogsbrand och sen ska den stå igen. Och sen när kolet är ungefär hundra år gammalt så kan den växa. Så det kanske tar 800 år att återskapa en växtplats för den här laven.
1: Den naturvårdsplanen är lite svårt då. Ja,
3: med tanke på att vi hugger ner tallar idag när de är kanske mellan 70 och 90 år. Så mm. har ju inte kålsjärnlaven en chans. Och även att vi kontrollerar de skogsbränder som kommer då.
1: Och så fanns det flera rödlistade arter här på samma?
3: Ja, precis. De andra arterna som sitter här, de är inte lika beroende av just kolad silverved. Men däremot själva silverveden i sig. Och då sitter det bland annat den här illgrön-gula varglaven. Ja, precis. precis. Och så sitter det en art som heter vedflamlav och en art som heter vedskivlav. Och alla mm. de här, precis som kolflanlaven, är både rödlistade och signalarter då.
1: Och allt det här på en barnsnarr, på sätt och vis i rummet, väldigt liten plats i precis. tiden, väldigt lång.
3: Precis. så Så mm. jag brukar stanna här när jag har guidade turer och prata om de här lavarna och låta människor dofta på den här speciella silverveden och... Att man verkligen förstår att man, man går i ett skogsmuseum när man mm. är här ute. Det är många som bara går förbi den här men jag tycker det är fantastiskt vackert träd. Alltså. Och det är lite häftigt för när man tittar på taiga på avstånd av alltså den här naturtypen som vi har här uppe. Då är ju den ursprungliga taigan egentligen grön-grå. Just mm. för att de här döda silverfurorna och de döda torgranarna. De ger ett väldigt grått intryck då och sen blandar man med de gröna barren på levande tallar och granar. Så en grön grå färg på avstånd, otroligt vackert.
1: Tidsperspektiven är svindlande. 800 år för att få till en bra växtplats för kolflarnlab. Vi går tillbaka till Basecamp för att skriva upp det vi hittat. Harry och Felix vill berätta om sina fynd.
4: Jag heter Harry. Jag hittade en lämmel. Den såg ut som en lite mindre hamse. Den sprang över en spång. Jag heter Felix. Jag kommer från Jönköping. Och jag hittade gul, gul parasolmossa och de växer bara på bajs.
1: Det drar sig mot kväll och det blir lugnare runt naturen. Men knappt har natten börjat så kliver personalen upp och ger sig ut på vandring i gryningen. Kanske går det att få in några arter till och dessutom lockar det att se soluppgången vid en djuperskär. Ja.
2: Nu är klockan kvart över tre på morgonen. Vi hör oss här, vi går på grus leden mot Njuperskär. Vi ska försöka se soluppgången där borta tänkte vi. Det är lite mullet. Vi vart ett litet gäng ändå. Sebastian Kirpo leder oss. Och bakom kommer vår praktikant från Tyskland. Tre av våra praktikanter från Frankrike. En besökare från Belgien som faktiskt jobbar i en nationalpark där. Och sen är det ju vi andra som jobbar på Naturum. Det är jag, Sofia och Marie. Så nu kommer vi ut på myren här. Det är fortfarande ganska tyst. Jag tror inte fåglarna har vaknat riktigt än. De kanske börjar tjattra eftersom vi går. passerar vi en liten bäck här. Vi ska ta oss över myren här, vidare ner i Det Där kommer det kanske vara ganska mörkt eftersom solen inte är riktigt att hitta upp än. Men det är ju trots allt svensk sommar, så riktigt mörkt det blir det ju faktiskt aldrig. Nu har vi precis stått ner i gammelskogen här och lyssnat på järdsmygen. Och nu traskar vi upp för fjällsidan genom fjällbjörkskogen. Vi börjar närma oss Njupeskärsvattenfall. Och, och nu hoppas vi på en magisk soluppgång. Det ser lovande ut. Det är fantastiska färger vid horisonten. Rosa, orange, lila. Så nu ska vi se om det lyckas tränga igenom molnen och eh, lysa upp Njuskärs vattenfall. Så nu närmar vi oss Njuskär. Det här är alltså inte en eh, taskig eh, mikföring av en amatör utan det är bruset från ett vattenfall som ni har i bakgrunden. Vi går upp mot eh, Njupeskär och det är väldigt eh, molnigt. Men det är fantastiska färger bakom oss så vi ska skynda på fram till fallet och sen vända på oss. Och förhoppningsvis få se alla fantastiska färger igen. För just nu är vi nere i Njupeskärsravinen så 90 meter höga väggar av sandsten tonar upp sig på sidorna. Sandstenen är rosa, beige lila, röd. Men så växer det kartlav på den. Som är alltifrån ganska ljusgrön till riktigt neongrön där den är våt. Vi ser lite fåglar som far runt här. Det är Forsärla och Strömstaden nere i Njupån här. Nu kommer vi ännu närmare så nu blir det ännu mer brus. Jag tror inte vi ska gå ända fram till Njupåskär dock. Då vet jag inte om den här utrustningen klarar av. Då kanske jag får skäll. Då blir det amatörvarning på mig. Nu är vi alla samlade vid vattenfallet. Jag hörde en liten strömstare här nere i, i Och Nu ser vi med ryggen mot vattenfallet bakom grantopparna så kommer nu en alldeles eh, orange-röd sol upp. Så Vi får hoppas att den, eh, strålarna når in och kan färga Njupeskär till guld som det brukar det brukar bli av det här fantastiska morgonljuset. Klockan är fyra och tjugo på morgonen. Och solen är dold av moln men det här orangea ljuset bryter igenom i alla fall. Så nu sitter vi här och bara njuter när solen stiger upp bakom grantopparna och njupeskärdånar i bakgrunden.
5: Är ni ja. Vi står nu vid Njuperskär och tittar på en familj med bergfinka där ungarna sitter på grenarna i björkarna här nere vid fallet eller Nedströmsfallet och blir matade av sina föräldrar. Det är väldigt, väldigt vackert och lite så här ja, kärleksfullt. Och det är gryning, solen har precis gått upp och det brusar i vattenfallet. på vägen tillbaka från Fulufjället, eller ja från Njupeskär jag hittills. Så. så dök även Fors eller upp och visade sig väldigt vackert. Hoppar omkring på stenarna här vid fallet och ja, vad man säga, en gryning av bästa klass.
1: Jag bangade gryningsturen, men drog ut i skogen med Sebastian tidigt på morgonen och fortsatte leta. Vi skriver upp det vi hittat. De besökare som är vakna hjälper till att skriva upp arter de har sett. Eller pratar in i mikrofonen som är ställt upp. Vad var det vi, <laughs> vi såg? Vi såg Arinål. Ja, just det
5: så var det bra tack. Och så så vi vit vid gryning. Nåla,
1: så Och så sen hörde vi småspov. Just
5: det, ja,
0: bra.
1: Och vi hörde kungsfågel.
5: Småspov.
6: Oh.
1: Oh. Kungsfågel börjar korr. Just det. <laughs> <laughs> kungsfågel. Och sen hade vi... Det var en lite mossor som vi inte ja, har tagit, till exempel. Alltså sånt som man kommer på nu, som Just
6: husmossa.
5: Det, ja. Ja. Att det här borta ja.
1: Västlig hakmossa. hakmossa. Ja, det, ligger en, det ligger en liten instruktion där på... Tre minuter kvar.
6: Okej, okay, awesome! <laughs> Well, maybe <laughs> Yes. Okay, what's all the happen? Nice. Uh Netropod. What is your name? What have you found? Describe it and tell something about it.
4: Oh wait, wait, wait. You you do it first. I film
6: you. Yeah, it's <laughs> good. Okay. Yeah, okay. We're okay. Uh Hey, are you ready? No. <laughs> We're on the clock here. Yes. Okej, okay. så jag heter um, Jakob Alberg och uh, jag var ute igår uh, eftermiddag vid Lorthån och då hittade jag vad som såg ut som färskt uh, älgbajs så uh, bortåt nordvästra nord, uh, delen av uh, nationalparken och Ja, jag vet inte hur mycket som hör här, men ja där hittade jag färsk ellsbildning så det var jag har hittat mm. <laughs> e, ja som sagt det låg mm, det låg på stigen så det verkar som älgen han stigen som eh, människor går på så ja, det var jag sett <laughs> alright du you want me to hold the camera oh no I don't not. want to be filmed <laughs> no okay you want to film but not to be <laughs> Ja.
4: Yeah. Uh, jeg hedder Nivi Johansen, og i går så jeg en stor
3: lom oppe på søen og
4: spiste en fjellørede.
6: Fjellrøding. Fjellrøding.
4: Yeah. <laughs> awesome.
6: Ja. Uh, yeah. Cool. Awesome! We, We made it! Yes! Cool! So yeah, it's, uh, yeah, it's one minute wow. to ten. Woo. Awesome! Cool. You, should, should, uh, <laughs> you just managed to get the camera out.
1: Nu är klockan slagen, <laughs> eller hur? Ja, nu är det... Nu är det slut. Nu är det slut. <laughs> nu gick vi i mål. Ja, nu kan man bara blunda för alla arter man ser. De räknas inte. <laughs> Nej. Det gick ju bra det här, eller hur? Ja, det hur tycker Hur många jag. var det till slut? 189 på listan. 189 på listan. Och med tanke på vilka ganska vanliga arter vi skrev upp på slutet, en del av dem, så vet vi ju att det finns potential för mer. Absolut. Sådär. Men jag tycker ändå att vi hittar mycket.
2: Ja. Sådär. Jag tycker allmänheten har varit väldigt engagerad. Det var roligt att se att många barn har kommit ja. och tagit små lappar och sprungit och letat. Och...
1: Precis. Mm. Och Det är himla kul när några kommer tillbaka och har letat något och hittat och liksom delar med sig av det. Att det inte bara är så här ja, ett gäng nördar som dammsuger strängen <laughs> och sen är man klar med det och så kom naturpodden och gjorde podd och det var det ja. utan att man faktiskt, vi är flera som har gjort det här. Ja. Mm. Så att så får man ju också se det att det har varit himla många som bidragit till de där 189 sen att många hittat samma arter, det är ju liksom
2: det är ju, inget. Nej, precis. Det är ju bra att folk får
1: se att det, det kan se skillnad på
2: gran och tall ja, ja. till exempel ja, ja. glädjande, och lite... absolut ja att de i alla fall hittar lite. Och vissa har ju varit väldigt engagerade och kommit mm. tillbaka med långa listor och tyckte det var jätteroligt. Och, nej, men man hoppas väl att de har kanske, eh, istället för att bara springa till vattenfallet med skygglappar som många gör här. Mm. Det är liksom det som är målet. Så har man nu kanske tittat lite mer på sidan av stigen. Ja, det, det hoppas ju man ju. Mm.
5: Det, jag tycker känns bra. Mm. Man borde ha sådana här fler gånger egentligen ofta Fast det är jobbigt vi, ja. att få igång ett.
2: Ja, men jag <laughs> tänker det. att vi, vi siktar väl på att ha dem en gång per år. Vi körde ju vår premiär förra året. Ja. Men eh, det känns väl som att juli kanske är bättre. Ja. Det har inte hunnit vara så kallt
1: och sådär. Ja, det, och det är mera folk. Lite mera fåglar. Mm, tänker jag. Fast sen är det ju också det är olika från dag till dag. Sådär. Ja, jag tyckte det var himla kul att se en bändelkorsnäbbe.
5: Ja, och var, det, var det livskrysk för dig kanske? Det var,
1: det var så här att jag, jag, eftersom jag inte minns... Var jag sett den, så räknas inte det krysset längre. Jag tycker nej, okay, okay. det är lite som en kryss. När man inte längre, om det är någon lite ovanlig art så där Om man inte längre kan säga, den såg jag där och då och så här nej, kändes det. det. Då tycker jag att det är ju inte siffran som räknas nej, utan nej, det ska ju liksom det. ha satt sig i minnet. Nej ja, jag förstår. Så att jag kryssar om den.
0: Ja, ja bra. Kan man säga.
5: Nej, det har varit kul.
4: Ja.
5: Vändigt kursen när vi alltid trevligt. Det är en väldigt fin fågel så att... Mm.
1: Och, du, och alla, ni fick en morgontur och sådär också, tycker ja. jag. Verkligen blev 24 timmar den här gången. Ja,
5: det blev det. Mm. Det var väl lite synd att det inte, att det inte blev tillräckligt mörkt igår då. För det med, med, ja, med det,
2: vi ville ja. ju köra lite nattinsekter och sånt där men det
1: spelar ju ingen roll. Eh. Nej, och så är det ju. Det är, man får ju olika saker i olika tider på året. Och det är och sen kommer det ju en regnskur också. natt också. Det var jävligt ja. brott
5: när vi kom hit på natten med, med, med tre tider, så. Ja. att.
1: Ja. Jag kom på en sak. Jag har någon sett någon talg också? Eller sådär. Någon mesar ja, ja. har vi inga. Ja, alls på listan har jag skrivit ner det. Den ja, sitter ju och, och låter just ja, nu. Den ja, det var den. det som fick mig att tänka på mesar <laughs>
2: så brukar hänga där utanför, ja. men ja. det är mer på vintern tycker ja. jag det var fågelmatningen. Precis. Men nog finns det i området så lika toftsmesar så men ja. de är inte framme så lika mycket när vi Nej. den här tiden på året.
1: Ja, vi får ta en full vinter. Vinterblitz också på
5: en timme. blir det väldigt torrsigt. Vi <laughs>
2: <laughs> brukar ju vara med i den här vinterfåglarin på kluten. Ja, just det. det. Då kan vi ju
1: räkna med våra mm. fågelbord här ute. Det är bra. Så, ja. Okej, ja, men, det men var det tack för den här gången. Ja, tack själv för att du kom ja. in. Tack. Ska och. ni ha? Ja, vi har ju haft. Vi hade våran i maj vi. Mm. Mm. i 18 maj så körde vi på rövbåsen. Mm. Så, och utanför Uppsala.
2: Då hade och... det varit svårt här tror jag för då var ja. det snö kvar. Ja,
1: det är lite det. Lite olika förutsättningar. Ja. Bra, ja. okej. Okay. Tack och hej. Tack och, och hej. Finemang. Vi är duktiga. Ska ta den. Ja, vad får du gärna göra?
0: Då är vi tillbaks, Maria.
1: Ja, tillbaka i Uppsala och Slaskvinter.
0: Ja, och det var ju väldigt fint att höra liksom hela dygnet där uppe i Fulefjället.
1: Ja, det är svårt att få ner ett dygn på ja, mindre än en timme. Men jag tror i alla fall att det framgår att vissa de var uppe nästan 24 timmar och ja. flängde runt och letade in i det sista
0: Ja, och den där njupbeskärsvandringen var ju jättefin också. Mm. Man blir sugen på upp. Precis. Så 10 ja. till 10 dygnet efter, eller Jo. Mm. Ja, som sagt, det här är ju sista avsnittet för året av mm. naturpodden. och eh, jag vill passa på att tacka alla lyssnare för att ni har lyssnat eh, och här... Eh... Nu
4: vet det
6: här, här ta, en pepparkaka, oh, jäklar.
0: ta en pepparkaka Ta en pepparkaka <laughs> yes, Vad är det är som, som händer den? nu?
6: Jo men nu är det snart jul förstår ni? Ja Då kommer jag att försvinna härifrån bara äta pepparkakor
4: Ja det är
6: bara pepparkakor Och Jingle
0: bells. Emil försvinner upp för skorstenen Och Därför han menar som...
1: inte att han går på julav Utan han lämnar oss faktiskt
0: mm. Ja för gott, hejdå
1: <laughs> Men naturpodden finns kvar
0: Ja det gör vi Och eh, vi kommer fortsätta nästa år eh, Vi får klara oss utan det Emil Ja det kommer nog gå bra Ja, mm. nog.
1: Men lite pepparkakor <laughs> så Ja mm. Ja, men det är ju ni två som ska ta över. Ja, e
0: exakt. nu.
6: Mm. Danny har ju varit med hela resan och Maria, du har ju varit med några gånger nu.
0: Ja, lite ja. här och där. Ja,
6: så det blir skitbra.
0: Det kommer bli många fler gånger. Ja. Precis. Men Emil, du måste ju säga din sista punchline. Du måste säga något på spanska nu.
5: Nej, jag kan bara fula ord Men eh, under hela jullovet Så ska jag ägna mig åt att
6: leta efter eh, renar som flyger eh, Runt <laughs> omkring, eh, Eller så ska jag skåda fågel eller, Och spåra varg tror jag. Vad ska ni göra på djur?
0: Ja, jag far bort faktiskt okay. Jag far utomlands mm, du, du far Ska utomlands? jag älsa på min mamma?
6: Jaha. ja mm, mm,
1: Lite vargar kunde jag tänka mig
6: Ja, ni köper det. Får jag Hoppas på snö ni mm. ja. ja.
0: Jag ser en ren där. Det är Rudolf. Han ska Yay. köra hem mig. Har ha det gått? Har det gått? Ja, kör försiktigt. God jul. God jul allihopa.
1: Mm.